0: Bonsoir à tous, bienvenue dans l'heure des pros 2. De. On est ensemble pendant une heure avec mes invités, Julien Drey, bonsoir. Bonsoir. Ancien député Geoffroy Lejeune, bonsoir. bonsoir Directeur de la rédaction du JDD. Jérôme Beglé, bonsoir. Bonsoir. Directeur général de la rédaction de Paris Match. Et Nathan Dever, bonsoir.
1: Bonsoir, Elodie.
0: Écrivain, on va commencer malheureusement avec ce drame en Alsace. La vice-procureure de Colmar, Nathalie Kellweiser, a confirmé mercredi que 11 victimes étaient mortes dans l'incendie d'un gîte où séjournaient des personnes en situation de handicap à Witzenheim. Le chef de l'État s'est exprimé assez... Et rapidement sur les réseaux sociaux, on va voir effectivement les propos du chef de l'État. À Winsenheim, les flammes ont ravagé un gîte qui accueillait des personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs face à cette tragédie. Mais pensées vont aux victimes, aux blessés, à leurs proches. Merci à nos forces de sécurité et nos services de secours mobilisés. Et le chef de l'État qui a également demandé à sa première ministre et à sa ministre des Solidarités, Aurore Berger, de se rendre sur place. On écoute ce qu'a dit Elisabeth Borne.
1: C'est évidemment un drame épouvantable et je veux dire toute ma tristesse et ma solidarité aux familles qui sont très durement éprouvées. C'est un drame qui nous touche tous au cœur de l'été. Il est trop tôt aujourd'hui pour tirer les enseignements de ce drame. Une enquête est en cours et permettra de faire toute la lumière. Et la ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap fera le
2: point dès que nous aurons plus d'éléments sur les circonstances de ce drame. Et bien naturellement, nous allons nous assurer du bon accompagnement, de la bonne prise en charge de toutes les victimes
1: et des familles des victimes également.
0: Jérôme Béglé, c'était important effectivement aussi que la Première Ministre soit sur place avec Orberger pour montrer aussi le soutien de l'État envers ces victimes et envers surtout leurs familles.
3: Là où l'État français est encore utile et montre qu'il a encore une raison d'être, c'est quand il est protecteur. Mmh. Et donc, il est protecteur quand euh, il vient au secours, au chevet des victimes. Et là, évidemment, il y a un drame qui est absolument épouvantable. Un feu de nuit, c'est déjà euh, quelque chose de terrible. Mais dans un bâtiment dans lequel euh, résident euh, des personnes handicapées, dont on imagine qu'elles n'ont pas forcément les réflexes ou les possibilités de fuir devant l'avancée des flammes, comme des valides pourraient le faire, évidemment, on se doute très vite que le bilan peut être terrible. Et 11 morts, 11 victimes quand on devine ce que c'est que de mourir mm. dans un incendie ou asphyxié ou carrément brûlé, c'est évidemment quelque chose qui, même au cœur de l'été, nous épouvante. Il est bien normal que deux ministres, la première d'entre elles, mm. plus celle chargée du dossier du secteur du portefeuille, se soient déplacées. Et la première ministre, Elisabeth Bond, a eu les mots normaux, mm. classiques que l'on a à ce moment-là. Je n'y vois pas un exploit qu'elle se soit déplacée non. un 10 août mm. ou un 8 août. Euh, je trouve ça normal, ça fait partie, excusez-moi, du, du, du mmh. terme, du job. Mmh.
0: Nathan Devers, effectivement, c'est euh, un exercice malheureusement euh, imposé, mais quand même nécessaire de montrer avec ce déplacement-là, et en choisissant Elisabeth Borne et pas, entre guillemets, si je peux me permettre uniquement, euh, Aurore Berger, ça montre aussi l'importance du drame et le fait que le chef de l'État ait voulu envoyer sa première mise directement.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Bah, comme, la, comme vous l'avez très bien dit, euh, euh, c'est un, un drame comme celui-ci, suscite euh, naturellement une, une, émotion, une émotion très forte, parce que... Vous l'avez très bien dit, il, il, mélange, il mélange deux choses. D'abord, quand il y a un incendie avec des personnes qui, qui, qui décèdent dedans, on imagine même si c'est inimaginable, mais on oui. imagine à quoi a pu ressembler, euh, euh, a ont pu ressembler les derniers, les derniers instants, et, atroces. et quand en plus les personnes sont handicapées et qu'on se doute qu'elles se ont été retrouvées bloquées euh, mm. dans les flammes, ça, ça redouble euh, l'atrocité, donc oui c'est tout, euh, tout à fait normal euh, que, la, que le président de la République mm. se soit exprimé, que la première ministre aussi, et qu'il euh, ne s'est pas engagé de discussion sur les causes, parce mm. que pour l'instant elles sont inconnues, on verra, Bien il y aura sûr. des enquêtes, et voilà, oui, oui.
0: On va regarder aussi la réaction de Fadila Katabi puisque c'est la ministre déléguée en charge des personnes handicapées. Évidemment, elle a rendu aussi hommage à ses victimes. Un tragique incendie est survenu tôt ce matin à Witzenheim dans un gîte de vacances accueillant des personnes handicapées. Un choc et une peine immense, je pense aux victimes, aux familles à leurs proches. Merci aux pompiers mobilisés. La première ministre sera rend sur place. Ce avait été fait juste avant le déplacement. Geoffroy Lejeune, on a aussi entendu Elisabeth Borne, qui assure qu'ils vont prendre en charge euh, les familles, parce que c'est ça aussi qui est important, les mots de réconfort. Évidemment, parce que le discours de la première ministre ne peut pas être bien original. Bien sûr, mais quand même ces mots pour des familles peuvent aussi montrer le soutien de l'État et ça peut peut-être soulager un petit peu, en tout cas faire du bien.
2: Mais c'est très important. Mais en fait, il viendrait per à personne euh, à l'idée de reprocher au gouvernement euh, euh, le drame en lui-même, c'est-à-dire l'incendie, etc. Mmh. On sait que malheureusement, ça fait partie des choses parfois inévitables. Mmh. C'est comme on en a vécu d'ailleurs cette année des incendies. Il y a eu Marseille des explosions mmh. à Marseille, des incendies à Paris, etc. Et, et, et pourtant, euh, ce serait absolument euh, choquant aux yeux de tout le monde qu'il ne se rendent pas sur place et oui. qu'il n'y ait pas ces mots. Mmh. Donc ça en dit long d'ailleurs sur sur peut-être un peu sur notre époque aussi qui a besoin d'être réconforté, mmh. euh, qui a besoin de la compassion, qui la compassion est devenue une valeur morale, et, euh, et, et c'est bien normal en réalité, donc le, le gouvernement est évidemment dans son rôle, mais euh, moi c'est ça qui me met en tout cas il y a pas la matière à polémique évidemment.
0: Bien sûr, et Jérôme Gage pour euh, terminer justement sur ce drame de... de... Ah, Jérôme pas...
2: Gage c'est l'autre, c'est l'autre. C'est parce qu'on en parle
0: après, vous en avez parlé tout à l'heure, je viendrai je sais que vous avez je, sûr que le... je sais sûr <rire> que
2: ça me fasse
0: plaisir ce petit Je vais de... y aller non, non, mais bon. non, non, et non, 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 je vous laisser. Mais... On en a parlé juste avant Non, c'est
4: pas je... grave. Vous l'avez formé en plus Bon, c'est pas grave. Non, je pense que les propos qui ont été tenus par... Mes collègues, comme on dirait, disent l'essentiel, je pense qu'on est dans un moment d'émotion et c'est vrai que le rôle de l'État dans ces cas-là, c'est d'être là, d'être présent, d'être aux côtés et après on verra le déroulement des choses. Quoi.
1: On
0: va justement parler de Jérôme Gage, c'est pour ça que j'étais sur ce thème, puisqu'il a accusé aujourd'hui le gouvernement de négligence à l'égard des personnes âgées. Il appelle à l'examen au printemps d'une loi transpartisane, conformément aux engagements qui avaient été pris par Emmanuel Macron il y a plusieurs années. D'abord, on l'écoute, il était ce matin l'invité d'Europe 1.
5: Dans les années qui viennent, on va passer de 4 millions de personnes de 75 à 84 ans à 6 millions. On va doubler dans les 25 ans qui viennent les plus de 85 ans. Ça va se voir, c'est une bonne nouvelle l'allongement de l'espérance de vie. C'est une chance, c'est le fruit de notre modèle de protection sociale. Mais en même temps, si on n'adapte pas l'ensemble de nos politiques à cette révolution de la longévité, alors on aura, je pèse mes mots, une crise du vieillissement. C'est-à-dire des personnes âgées, c'est déjà le cas aujourd'hui, pour lesquels l'accompagnement dans les EHPAD, dans les services à domicile, la question de l'isolement des personnes âgées, ne sont pas prises en compte à leur juste mesure. Et, et mon coup de gueule, c'est que ça fait des années, tout gouvernement confondu, ouais. je tiens à le dire, ouais. qu'on euh, ne prend pas la mesure.
0: Jérôme Béglé vous disait sur ce constat que fait euh, Jérôme gage disons que la France ne s'en occupe pas, que malheureusement ce constat, on peut le faire aussi ailleurs. La France n'est pas la seule malheureusement à être mauvais élève.
3: Non mais euh, les pays occidentaux ont une population qui vieillit. Mmh la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Bon, après il y a deux façons de voir les choses. Soit vous dites l'État doit tout faire, mmh. doit aussi mmh. s'occuper des personnes âgées comme elle s'occupe des chômeurs, comme elle mmh. s'occupe euh, euh, des personnes qui gagnent pas euh, qui sont euh, euh, qui sont en situation de dépendance. Bon OK, mais dans le cas de, des personnes âgées, ce sont souvent des parents. Mmh. Et il existe des sociétés euh, notamment dans le sud de l'Europe mmh. où les enfants s'occupent des mmh. parents. Et s'en occupent soit en euh, les faisant habiter pas très loin de chez mmh. eux, ils vont les voir une, deux, trois fois par semaine, soit en les accueillant dans leur, euh, à leur domicile, soit en subvenant à leurs besoins sur la fin de leurs jours, comme les parents ont subvenu aux besoins de leurs enfants de l'âge de 0 à 18, 20 ans, un peu plus, un peu moins. bon voilà euh, C'est une espèce d'échange, de solidarité entre les générations. bon euh, On a l'impression qu'en France... Cette idée-là, mmh. cette possibilité-là, elle n'est pas tellement mise en avant, mmh. elle n'est pas poussée. Ce
0: n'est pas le premier réflexe en Alors, tout cas. On pourrait
3: dire, écoutez, si vous vous occupez de vos parents, vous pourriez avoir une demi-part en plus mmh. euh, sur, euh, de, de fiscalité. Alors, ce n'est pas forcément l'accueillir à la maison, mais c'est aussi, bah, si vous subvenez à vos besoins, à ces besoins, vous pourriez, ça pourrait être dépalqué de vos impôts. Bon, rien n'est fait pour ça. Donc, ce n'est pas honteux de dire, je m'occupe de ma mère de 85 ans, de mon père de 90 ans, et puis ils sont en situation euh, affaiblie, de dépendance, etc. Donc, plutôt que de dire, qu'a fait l'État. Tu n'en fais jamais assez en France et l'entière Alors là, ça mmh. fait 30 ans qu'on entend la même chose sur tous les sujets. On pourrait dire, mais et vous ouais. hein, C'est le président Kennedy. Il ne te dit pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays Il ne dit pas ce qu'on peut faire pour tes parents, mais qu'est-ce que toi, tu as fait pour tes parents J'aimerais qu'on renverse un peu le, le, le paradigme, si j'ose dire. Alors, j'ai rien contre les propos de Jérôme Gage, il a sans doute raison, mais arrêtons de dire, l'État, l'État doit payer, doit faire ci, doit faire ça, etc. On n'y arrive plus, on n'a plus d'argent. Et là, il y a un moyen simple, c'est les enfants, quand ils travaillent, quand mmh. ils sont en situation d'eux, pourraient aider un peu plus leurs parents.
0: Geoffroy Lejeune, est-ce que euh, effectivement vous souscrivez à ce que ce qu'il vient de dire sur le côté ah, parfaitement euh, il y a peut-être d'autres solutions peut-être pas oui. dans tous les cas évidemment mais cette solidarité intergénérationnelle devrait mais exister.
2: Parce que le modèle que Jérôme appelle de ses voeux, en fait, je pense que c'est le modèle qui existait avant. Vous savez, les, mm -hmm. les grandes maisons où il y avait oui. les, les grands-parents à un autre étage que ceux des parents et des enfants. Ou la maison d'à côté. Et, et, et où la maison d'à côté, évidemment. Mm -hmm. et, et en fait, c'est parce que cette société-là n'existe plus. Je pense d'ailleurs, par le fruit peut-être de l'individualisme ou du consumérisme, mm -hmm. la volonté d'avoir son logement, de, de euh, le, enfin, la multiple, la crise du logement, d'ailleurs, vient mm -hmm. du fait que, bon, au-delà des questions du divorce, etc., mais qu aussi qu'il faut le logement pour chaque foyer et non pas pour regrouper plusieurs foyers. Et au sein de la même famille, j'entends. Et, euh, et en fait, c'est parce qu'on a abandonné ce modèle-là qu'aujourd'hui, on a ce problème de vieillissement, de solitude, etc. Moi, j'ai la chance de ne de pas être confronté encore à cette problématique, mmh. mais, mais c'est vrai que je suis hanté à l'idée de devoir un jour choisir une maison de retraite, peut-être, pour mes parents, etc. Et je pense que c'est un problème pour tout le monde. Sur le fond, je pense que Jérôme Gage a raison. Je suis d'accord avec Jérôme sur le fait que, par contre, l'État ne peut pas tout faire. Mmh. Et euh, voilà. Et j'aimerais que ce discours-là, en fait, il appelle à un texte transpartisan. Oui. Et donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un débat transpartisan et un débat qui traverse euh, tout, tous les courants politiques. Et, euh, et, et il Écoutez, ce, les, les plus conservateurs que Jérôme Gage qui vont répondre, et ils auront raison, qu'on peut aussi imaginer des politiques de natalité, parce qu'il faut, pour que les enfants s'occupent des parents, faut il faut qu'il y ait des enfants. Oui. Et il y en a de moins en moins. Il y a aussi mmh. ça qui joue. Donc, euh, donc, mais je trouve, par contre, il, en fait, il est très cohérent, euh, Jérôme Gage. Mmh. Ça fait, euh, je crois qu'il a écrit un bouquin il y a une dizaine d'années mmh. là-dessus déjà, et c'est un de ses combats. Il a raison, il faut l'entendre, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, la question des retraites, euh, on a effleuré la question démographique oui. au moment des retraites, mmh. mais en fait, ça fait vraiment partie du sujet. Ça regroupe beaucoup d'autres domaines. Et, euh, et donc, je, moi, j'aimerais bien que ce débat ait lieu, ouais.
0: Et justement, on va réécouter Jérôme Gage qui parlait justement de cette loi qu'il appelle de ses voeux, une loi transpartisane sur le grand âge. Écoutez.
5: Le vieillissement, on n'a pas envie de le voir. Il y bien. un déni intime oui. du vieillissement. Chacun conteste son propre vieillissement. Et ça se prolonge par une sorte de déni collectif. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas glamour de s'occuper des personnes âgées. Oui. Alors que derrière ça, c'est les solidarités intergénérationnelles. C'est de l'emploi qui est créé. C'est de l'aménagement du, du territoire. Et puis, il y a évidemment... Un obstacle financier et c'est celui sur lequel on se fracasse depuis euh, des années. Mais depuis euh, l'annonce d'Emmanuel Macron en juin 2018, rendez-vous compte, mm. il y a plus de cinq ans, le président, il dit on va faire une loi grand âge, enfin, ça va coûter 9 à 10 milliards. Tout le monde se dit c'est super, il y a des rapports qui sont produits, mm. de la concertation, plein d'idées qui sont mises sur la table. Et tous les ans, la réforme, elle est repoussée, Mais... elle est repoussée. Mais...
0: Euh, Je viendrais est-ce qu'effectivement il est temps de se pencher euh, sur ce sujet, même si une loi transpartisane euh, là-dessus, comme le disait Geoffroy Lejeune, on, on imagine des arguments qui vont pas du tout aller dans le même sens entre ceux qui vont appeler toujours plus euh, aux dépenses de l'État et ceux qui iront effectivement le modèle de la famille aussi, et peut-être à remettre au centre du débat.
4: – J'ai une petite divergence avec les propos de, de Jérôme, mais c'est peut-être une expérience. Je ne suis pas sûr que le rep repousser l'espérance de vie mmh. soit une aussi bonne nouvelle mmh. que ça. Que le problème qui est posé, c'est que à un moment donné, vous êtes dans une situation de dépendance totale. Mmh. Oui, il faut euh, voir bon, comment on vieillit. Et donc, euh, je veux dire, bon, est-ce que c'est est ce qu'on a tous comme modèle de pouvoir être dans ces situations de mmh. dépendance absolue Je n'appelle pas l'euthanasie des vieux, que les choses soient claires. Mmh. Mais je pense que dans l'état actuel de notre société, c'est terrible. Pourquoi Parce que moi, je veux bien qu'on interpelle les familles. Mais quand vous avez des, des personnes qui sont des personnes très âgées, mmh. dont il faut s'occuper quasiment 24 oui. ans sur 24, c'est pas simple dans les conditions mmh. de vie aujourd'hui, premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses, après c'est le scandale des EHPAD. Oui. Et ça, vous avez <rire> remarqué que ça a flambé il y a quelques mois, on n'en reparle plus. Oui. Mais le, les tarifs des places... Mmh dans les EHPAD font que les familles, elles ne peuvent pas. C'est 3 à 4 000 euros mmh. par mois qu'il faut trouver pour pouvoir oui. euh, payer. Et, et dans des conditions de vie dans ces EHPAD qui ne sont, qui sont pas reluisantes. Hein. Mmh. Donc là, il y a un problème. Et là, c'est vrai que l'État, pour l'instant, au début, il y a eu beaucoup d'agitation, disons, on va enquêter, etc. Mmh. Vous avez remarqué, hors PA on n'en parle plus.
0: Oui, et il n'y a pas eu d'enquête d'ailleurs non plus plus large. On s'est bien concentré là-dessus. Nathan Devers, c'est vrai que ce que dit aussi Jérôme Gage, ce qui est intéressant, c'est ce déni collectif face à la vieillesse. On n'a pas envie de voir sa propre vieillesse. Et il parle, voilà, c'est pour ça qu'on repousse à grand âge. Alors c'est peut-être un peu facile, mais ce qu'il y a peut-être un peu de vrai sur le côté, la vieillesse, c'est pas un thème euh, très, euh, très bankable, comme on dit. Euh, C'est-à-dire on ne s'intéresse pas vraiment et c'est pas la priorité finalement pour le gouvernement pour l'instant.
1: — Oui. Et, et je pense que c'est un, un déni et un scandale qui est global. Ça veut dire... Euh, vous avez parlé de tous les pans de ce déni, euh, économique, étatique, euh, social, sociétal, etc. Mais c'est ça, ça rejoint une représentation consciente ou inconsciente, qui façonne notre imaginaire, qui est en quelque sorte d'un mépris de la vieillesse. Mmh. Euh, Simone de Beauvoir en 1970 écrivait déjà un livre là-dessus sur le fait que nos sociétés modernes se caractérisent par une forme de rejet et de désintérêt profond pour la vieillesse. Je pense, j'étais pas là en 70, mais je pense que par rapport à 1970, on a peut-être régressé là-dessus. Mmh. Euh, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur les EHPAD, qui sont vraiment, si vous voulez, des hétérotopies. Ça veut dire mmh. au même titre que euh, les prisonniers vont en prison, que euh, les personnes qui ont des pathologies psychiatriques, on les met dans mmh. des hôpitaux psychiatriques et ce rejet, et bien, les personnes âgées, ont, 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 leur âge euh, et le fait qu'ils qu qu vivent en dépendance, on les met, euh, ça, ça justifie comme ça une sorte d'exclusion euh, spatiale. Mais il y a aussi une forme de mépris. Mmh. de mépris culturel, global, si vous voulez, cette idée quand même inconsciente peut-être, mais euh, très répandue, je pense notamment dans ma génération, mmh. qu'une personne âgée, euh, fondamentalement, c'est quelqu'un euh, euh, soit d'inintéressant, mmh. soit qui a tort, soit de bête. Mmh. Euh, je, je, moi, je ne suis pas forcément pour la représentation inverse, hein, de penser que l'âge, euh, c'est forcément l'expérience, oui. c'est forcément l'intelligence, etc. Mais par exemple, aujourd'hui, cette insulte qui, qui est l'insulte boomer, mmh. quand on dit à quelqu'un, oh bah lui, c'est un boomer. Ouais. Oui, D'abord, il y a une logique de guerre des générations, mmh. Ça, ça, ça peut avoir ces explications aussi historiques sur euh, ce, que, ce que ça a été que ces générations-là dans un contexte historique dans les pays occidentaux, etc. Mais quand même fondamentalement l'idée c'est je débat avec quelqu'un et je vais juste répondre mais monsieur vous êtes un boomer, mmh. vous n'avez rien à dire, euh, genre, vous n'avez rien compris à, à notre époque. Alors que c'est une, une arrogance si, qui, est, qui est absurde et comme vous le disiez très bien, quand on insulte euh, la vieillesse ou quand on méprise la vieillesse, euh, on croit qu'on méprise quelqu'un d'autre alors qu'on se méprise oui. évidemment soi-même. Oui et on s'inquiète soi-même. Voilà, oui.
0: Jérôme, pour terminer rapidement. Je mettrai un petit bémol à ça, Nathan.
3: La Californie a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui la silver economy. C'est-à-dire mm. qu'on s'est dit que pour les soit sexagénaires et un peu plus, septuagénaires également, euh, ils avaient un pouvoir d'achat, ils avaient des envies et ils étaient encore capables de dépenser de l'argent, beaucoup d'argent. Donc on leur a fabriqué une économie à eux faite euh, de confort, de voyage dans certaines conditions, de voiture effectivement un peu plus berline et confortable, et ça a bien fonctionné. Je crois que le, le, la barrière, c'est euh, dépendance, pas dépendance. Quand vous n'êtes pas dépendant... Euh, on sait qu'en France, les, les, les retraits sont plutôt bien payés, enfin, bon, ce, euh, ont plutôt des revenus assez, mmh. euh, relativement importants. Donc ils ont des, des possibilités d'exister et de consommer, puisqu'on est dans le consumérisme, très fort. À partir du moment où vous êtes dépendant et où vous devez avoir quelqu'un en gros avec vous mmh. plusieurs heures par jour, là vous rentrez dans une zone grise qui n'est pas toujours très agréable et très belle à voir. Effectivement, Et je rejoins ce que disait euh, Julien Dret sur les EHPAD. Mais j'ai une petite explication pour qu'on en parle moins. C'est que quand on a fait un grand audit des EHPAD, on s'est aperçu que les EHPAD publics mmh. étaient en moins bon état que les EHPAD dits privés. Mmh. Donc l'État s'est dépêché de dire, bon, on peut de circuler, dire se se « bon, il
4: n'y a rien à voir ». Je ne je suis pas du tout d'accord avec Nathan. Je ne crois pas que euh, les générations actuelles aient rejeté euh, les anciens et euh, une forme de mépris. Je trouve même qu'au contraire, les petits-enfants, ils, ils jouent maintenant un rôle très important auprès de leurs grands-parents. Pour une raison simple, c'est que les grands-parents aujourd'hui, c'est très important dans les familles. Parce que comme ils sont en meilleure forme, c'est eux qui souvent suppléent mmh. la famille. C'est eux qui, font, qui gardent les, les enfants, c'est eux qui font le, le soutien scolaire, c'est eux qui sont là. Il y a aujourd'hui énormément de familles qui vivent grâce à l'investissement des grands-parents. Et les petits-enfants, ils ont compris ça. Et il y a plutôt même, je dirais, un respect plus important encore qu'auparavant.
0: Je vous laisse répondre et on change de sujet.
1: Vous avez, vous avez raison à mon avis sur un point, c'est que dire une génération... Euh, ce, serait, ce serait aussi caricatural, d'ailleurs, oui, oui. de dire ce que je dis, que, que euh, les gens qui disent que la génération des boomers 68 mmh. arts c'est tous des égoïstes, etc., ce serait tout aussi caricatural. Mais je pense quand même, je reste sur cet exemple que le mot « boomer » soit devenu une insulte. Mmh. Une insulte qui fonctionne sur les réseaux sociaux, qui est effective. Je veux dire, ça, 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 ça fonctionne, ça existe, c'est devenu presque une stratégie rhétorique de dire à quelqu'un que « c'est un boomer » et on comprend très bien ce qui qu est ce qu dit derrière ce, derrière ce terme. Mmh. C'est quelqu'un qui est dépassé, qui ne comprend rien, etc. Mmh. Euh, sans même parler, ce serait intéressant aussi, même politiquement, tous les procès qui sont faits à, euh, à la génération euh, euh, mmh. des anciens, en tout cas par rapport à aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a et parfois aussi une, une incapacité à comprendre euh, qu'on euh, ne peut pas raisonner par anachronisme, mmh. qu'on ne peut pas reprocher à des ans euh, qui avaient mon âge dans les années 50, de ne pas penser de la même manière, de ne pas agir, de ne pas s'exprimer de la même manière qu'on le ferait aujourd'hui. Je pense qu'il y a dans une partie, disons, de ma génération, pas toute en effet, mais il y a quand même un mépris euh, fondamental euh, pour, euh, pour les anciens. Oui, c'est vrai.
0: On va donc parler maintenant des prisons puisque le 20 juillet dernier, la prison de Beauvais a été la cible de mortiers d'artifice dans le but de détourner l'attention des gardiens pour pouvoir transmettre des colis aux détenus. Maureen Vidal, Jules Bédot et Maxime Lavandier sont allés à la rencontre d'un des gardiens de cette prison qui nous raconte comment les livreurs de colis s'y prennent. Regardez.
6: En pleine journée, le centre pénitentiaire de Beauvais est la cible de tiers de mortiers. Deux, des tirs de plus en plus fréquents et dans un but bien précis comme le confirme ce gardien du centre.
5: Donc ils arrivent par les bois, ils viennent découper les grillages de protection ils rentrent sur le glacis et ils vont. Euh, une équipe va attaquer nos collègues avec des mortiers et une autre équipe va euh, projeter les colis au-dessus du mur
6: d'enceinte. Des individus qui tentent de faire passer des colis contenant des stupéfiants et des téléphones portables. Cependant, il est rare qu'ils finissent entre les mains des détenus.
5: Sous le coup de la pression, quand ils lancent les, euh, les colis, en règle générale, ça tombe quand même à côté des cours de promenade. Donc on arrive toujours à les récupérer ou quand ça tombe dans les cours de promenade, les détenus sont, sont fouillés à la remontée des, des promenades.
6: Face à cette situation, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille a mis en place plusieurs actions comme le port de tenue de protection contre les flammes, la formation sur les tactiques d'intervention lorsque les projeteurs sont plus nombreux ou encore le transfert ciblé des détenus identifiés comme organisant les projections. Mais les gardiens demandent également de meilleurs moyens de défense pour se protéger flashball, grenades de désencerclement ou encore des boucliers, des équipements qui seraient équivalents à ceux des policiers.
0: Geoffroy le jeune en parlait aussi l'autre jour des effectivement livraisons par drone dans un certain nombre de prisons. Quand on voit ça, quand on voit les tirs de mortier, on se dit on a loupé quelque chose quand même avec les prisons.
2: Ouais. Je pense qu'on a loupé beaucoup de choses avec les prisons, on a notamment loupé le fait d'en construire plus mais mmh. Euh, quand le sujet est quand même fascinant mm. en fait moi je vois euh, une organisation de la délinquance de plus en plus rodée mm. euh, de plus en Ils plus sont très, très, rodèles,
0: voit, hein. très rodée,
2: c'est mm. malin, la technique est maligne il mm. euh, y a une désinhibition absolue mm. c'est-à-dire que honnêtement le, le, le commun des mortels ou le citoyen lambda euh, s'approchant d'une prison est un peu pris d'effroi quoi. Mm. et là pas du tout, il y a le découpé il rentre, grillages il, tire il, mortier. il rentre, il est oui. etc mm. euh, donc une organisation de plus en plus euh, assumée de, de la délinquance et en face on connaît l'état des prisons et donc mm. euh, là vous avez un, un, un gardien qui témoigne à visage, à visage découvert mais globalement, la plupart des témoignages qu'on a, même s'ils sont assez peu nombreux, mmh. c'est quand même l'état, les conditions de travail de ces gens, mmh. des gardiens sont catastrophiques. Les conditions d'entretien des prisons sont catastrophiques. Mmh. Évidemment, la surpopulation est oui. catastrophique. Et vous avez d'un côté une institution qui se délite et de l'autre, une population qui s'organise de mieux en mieux. Mmh. Et moi, je me dis que le face-à-face, -face, pour reprendre le, 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 le célèbre terme de Gérard Collomb, s'il si approche, va être très compliqué à gérer
0: on va regarder justement les chiffres parce que vous parlez de surpopulation carcérale qui participe, malheureusement on le sait à ce que les surveillants pénitentiaires ont de plus en plus de mal à travailler correctement, on le voit, 74 513 personnes étaient incarcérées dans les prisons françaises au 1er juillet, c'est un record malheureusement qui est battu à chaque nouvelle statistique c'est vrai Jérôme Béglé, que quand on voit comme ils sont organisés on entendait notamment lundi des surveillants pénitentiaires nous dire que les drones c'est très compliqué, ils font ça la nuit on les détecte pas et donc ils peuvent livrer très tranquillement de la drogue, des téléphones portables et on a très peu d'établissements Pénitentiaires qui ont eu les moyens de s'équiper, par exemple, pour, avec des dispositifs anti-drones. Et même s'il y a plus d'argent pour les prisons dans la nouvelle loi, un gardien de prison nous disait 3,2 millions pour l'ensemble des prisons de France. En fait, c'est rien.
3: C'est rien, mais je retiens quand même la, qui Fabien, le témoignage mmh. du gardien dans votre reportage qui dit qu'en gros, bon, bah, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose, mmh. puisque la plupart des colis, même quand ils sont livrés par drone, n'arrivent pas forcément à destination. Oui, Parce que heureusement. Parce qu'il y a quand même des fouilles, effectivement, il y a quand même des contrôles. Et puis, il faut tomber euh, dans la bonne cellule, au bon oui, endroit, etc. Bon. Voilà, donc, c'est des, des efforts assez désespérés, assez coûteux et assez spectaculaires. Mmh. Mais je ne suis pas certain que le résultat final euh, soit que chaque prisonnier, euh, son, on lui livre une fois par mois euh, sa dose de shit, mmh. son téléphone portable, son argent ou euh, le couteau dont il a besoin. Voilà. Et c'est quand, quand même évidemment rassurant.
0: On va marquer une courte pause et après on revient justement sur ce débat avec vous et on marque une petite pause, restez bien avec nous évidemment pour la deuxième partie de l'heure des pros, à tout de suite. De retour dans l'heure des pros, tout de suite c'est l'heure de l'actualité avec vous Mathieu Devez. bonsoir Mathieu.
7: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. À Marseille, trois policiers du RAID restent placés en garde à vue après la mort début juillet d'un homme en marge des émeutes. Au total, cinq policiers avaient été placés en garde à vue hier matin. Deux d'entre eux ont donc été libérés. Et selon le parquet, l'homme de 27 ans est probablement mort des suites d'un choc violent au niveau du thorax. Un choc causé toujours, selon le parquet, par le tir d'un projectile de type flashball. Dans l'actualité internationale, le régime militaire du Niger accuse la France d'avoir violé la fermeture de l'espace aérien et libéré des terroristes. Un plan de déstabilisation du pays, selon le régime qui a pris le pouvoir le 26 juillet lors d'un coup d'État. Des accusations aussitôt démenties par Paris. Enfin, des milliers de personnes ont été évacuées après de fortes inondations en Norvège. Pas moins de 115 routes ont été affectées par ces intempéries. Une centrale électrique a notamment été submergée à la suite d'un échec de l'ouverture de ses vannes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, la deuxième partie de l'heure des pro avec vous, Elodie, et vos invités.
0: Merci beaucoup Mathieu, et justement on va revenir sur le thème qui nous occupait juste avant la pause, et on va écouter Joris Ledouille, est secrétaire régional adjoint UFA, UFAP, UNSA Justice, écoutez-le. Quand on
3: voit donc ce, ce genre de méfaits qui sont commis, commis sur le glacis, à côté de ça, vous avez également le, le domaine qui lui n'est pas sécurisé, je vais prendre mes, mes collègues de Freyne dernièrement, où ils ont eu des véhicules incendiés sur leur parking, vous avez des individus qui jour et nuit on ne sait pas ce qu'ils font là, se, se baladent sur, le, sur les parkings du personnel euh, et il ne se passe absolument rien. Ça fait sept ans que le centre pénitentiaire, par exemple, de Beauvais est ouvert, vous n'avez pas une grille d'entrée, un individu peut rentrer le jour comme la nuit.
2: C'est un autre monde.
0: Je viendrai sur ce témoignage que vous venez d'entendre.
4: Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes face à une délinquance qui a aujourd'hui énormément <rire> de moyens financiers. Hmm. Parce que le trafic de stupéfiants a généré ces masses-là. Et donc ils sont en capacité d'avoir des bandes euh, qui euh, livrent ou livre livrent pas, euh, sont présents, sont pas présents. Donc euh, en amont, euh, notre système, il est, pris, euh, il est désarmé face à ces, ces, cette mobilisation financière qui peut se payer euh, euh, tous, les, tous les moyens technologiques, mmh. euh, tous les individus qui tournent autour des prisons, etc. Donc ça, c'est une... La vraie question, elle est là. C'est comment mmh. on arrive à empêcher euh, l'existence maintenant de ces bandes qui congrènent toute la vie euh, de, de la société après, euh, euh, bon, euh, les dispositifs anti-drone, maintenant, ils sont quand même assez, assez rodés. Il faut quand même pas non plus... Euh, on tend des câbles, mm -hmm. et de plus en plus, et je crois que quasiment toutes les prisons françaises, depuis les tentatives d'évasion, etc., ont ça. Alors après, il y a les petites prisons, c'est ça le problème. le mm -hmm. Beauvais, c'est une petite prison. Oui. C'est des prisons qui ont été construites par la suite, et là, elles n'ont peut-être pas forcément les équipements nécessaires, mais il faudrait regarder, parce que normalement, ces prisons-là, elles devaient être des prisons modèles.
0: C'est vrai Nathan Devers, ce que disait Geoffroy Lejeune au début du débat, c'est qu'on est aussi face à, à des personnes très organisées et on sent parfois, et les surveillants pénitentiaires d'ailleurs nous le disent, qu'ils se sentent un peu dépassés. C'est-à-dire que ceux qui tentent de commettre ces méfaits sont bien mieux organisés, ont très bien repéré les lieux.
1: Oui, alors je vais peut-être un peu choquer, mais je pense que le, le mythe du euh, fait que les prisons seraient hermétiques, mmh. c'est vraiment un mythe. Ça, 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 ça ne se passe pas comme ça, de facto. À part dans les, euh, dans les, si vous voulez, les quartiers qui sont réservés aux détenus euh, très très dangereux, à des grands terroristes. À part dans des prisons dans des pays qui respectent pas les droits humains sur cette question. Je sais pas, au Japon, un certain nombre de pays asiatiques, les prisons américaines. Alors là, oui, euh, c'est absolument hermétique, mais il faut voir ce que ça suppose derrière de de déshumanisation des, des, des prisonniers. Sinon, en effet, de facto, euh, les prisons sont pas totalement à 100% hermétiques. Il y a des téléphones qui passent, il y a des, parfois des cigarettes, des choses comme ça. Voilà. Est-ce que... Alors, quand il y a des mortiers, bien sûr, euh, voilà, je ne vais pas... Euh, oui, bien euh, sûr. Bon. Mais est-ce qu'il euh, que, que y ait des petites choses qui passent Je pense que les gens... J'ai eu l'occasion plusieurs fois d'aller en prison. Euh, euh, je ne pense pas qu'ils le diraient vous plus. Vous êtes être sorti. Oui, oui, oui. oui euh, J'en suis sorti. Mais je veux dire, l'impression que j'ai eue, c'était vraiment ça. Ouais. Et qu'il y a quelque chose d'un peu, entre guillemets absurde à imaginer qu'on va remédier à cette situation, mmh. à moins, encore une fois, de prendre des mesures qui seraient des mesures un peu euh, totalement déshumanisantes. Mmh. Et je pense derrière qu'il y a quand même une question, c'est est-ce que notre rapport à la prison est pas un peu étrange On parle beaucoup du fait qu'on est dans un pays où la justice serait réarchie laxiste. Mmh. On a vu après les émeutes que ça n'a pas été le cas. Mmh. Mais en dehors de la question des émeutes, quand on parle du trafic de drogue, je, je, je me demande vraiment si euh, mettre des gens en détention, en détention réelle, euh, euh, ça a, euh, qui, qui serait impliqué dans un trafic de drogue. Je ne parle pas des gens qui sont à la tête des réseaux, hein, mais sûr. je parle des petits vendeurs, des choses comme ça. Un, je ne suis pas sûr que ce soit euh, la bonne solution. Et deux, je pense que c'est contre-productif et que si quelque chose, ils sortent de là encore plus déterminés. D'ailleurs, il y a des chiffres qui le montrent, que le taux de récidive est très très fort. Euh, euh, dans, dans, dans ces cas-là. Je ne suis pas sûr que notre rapport à la prison... Vous savez, parfois, en grec enfin en grec ancien, le mot pharmacon désigne à la fois le poison et le remède. Je pense que notre rapport à la prison, dans certains cas, je ne parle pas des terroristes, je ne parle pas
0: Bien
3: des sûr. grands
1: criminels, mais qui relève un peu de ça, du pharmacon.
0: Pour terminer, Jérôme Aiglé, est-ce que je voyais réagir à ce que disait Nathan
3: Philosophiquement, je ne suis pas en désaccord avec vous, mais le problème, c'est quoi l'alternative ben oui. On en a cherché 50, elles n'ont jamais fonctionné. Euh, les amendes très fortes, certes, mais on sait que la plupart ne peuvent pas payer, elles donc pas pas payées, ça ne sert à rien. Euh, le, le travail d'intérêt général, le, le, les travaux forcés, excusez-moi pour cette, cette expression, mais c'est ce qu'il y a de plus simple à dire, euh, souvent ils se rebellent et ça ne donne pas grand-chose. Euh, les centres euh, d'éducation ou de rééducation ouverts, euh, bah, puisqu'ils sont ouverts rapidement. Bref, moi je ne suis pas hostile à l'idée qu'on dise que la prison, euh, euh, ça aggrave les choses puisque ça ne les répare. Mais c'est quoi l'alternative alors Encore une fois, il y a 80 pays à peu près éduqués, occidentaux, qui n'ont pas envie d'enfermer des gens à Sing ou à Cayenne ou à Tasmart, qui ont réfléchi à cette question. On n'a jamais trouvé le, le, le remplaçant, si j'ose dire. Donc oui, la prison, c'est pas top, mais c'est comme la démocratie, c'est le
4: meilleur des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Non, mais il y a des pays qui font mieux que nous. Tu viendrais. Mais ça, je suis d'accord. Oui. Les pays qui, qui gèrent leur système pénitentiaire de manière totalement différente. Pour souvent, Exemple, c'est le
2: Canada. Souvent, ils ont plus de place. Hein.
4: C'est le Canada, mm. où, euh, bon, euh, quand vous visitez une prison, euh, vous êtes plutôt fier du système. Parce que c'est propre, ça marche, c'est organisé, c'est des petites unités. C'est privé, euh, je vous signale, le Canada. Oui, et au Québec, non. Euh, c'est oui. public. Et oui, c et, public. et le, et le c Québec, c'est un tout petit bout du oui, Canada. Mais bon, <rire> je veux dire, il y a des <rire> systèmes qui se sont mm. donnés moyens de, 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 de progresser en la matière. Mais je voudrais faire une remarque très simple. Quand vous êtes directeur de prison, vous êtes patron d'une prison. Vous savez, l'entrée le, de la drogue dans la prison, c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. C'est cynique à dire. Mais c'est comme ça que ça calme. Donc on ferme les yeux. Parce que c'est ça le problème. C'est que mm -hmm. notre système va tellement mal qu'il faut laisser un peu de jeu. Moi, j'ai été député pendant 25 ans. Dans la circonscription, j'avais Fleury Mérogis. Donc c'était la plus grande prison d'Europe. Hein.
2: 5000 détenus au départ.
4: Il bah, y avait du jeu. Les directeurs de prison me disent eux-mêmes, euh, il faut, faut qu'on arrive à
2: tenir. C'est normal qu'il y ait un peu de cynisme et d'hypocrisie, sinon, en effet, le, tout système qui ne tolère pas un peu de cynisme ou d'hypocrisie s'effondre. Ça, on est d'accord. Mais le problème sur la question posée par Nathan, c'est que, que si, si quelle est l'alternative on, on, on crée l'impunité si on n'enferme si pas volontairement. On est d'accord sur le fait que ça provoque la récidive. Mais si vous voulez supprimer la récidive en arrêtant d'enfermer en ou en enfermant moins, de fait, il n'y aura pas de récidive, le crime existe non.
4: encore. La mission du système pénitentiaire, elle est double. C'est de mettre à l'écart ouais. et préparer la réinsertion. Je
2: suis d'accord. Mais pour l'instant, le dernier elle, elle mot. Le,
4: le problème, c'est que cette préparation, la réinsertion, elle a totalement disparu. <rire> oui.
2: Et donc, la récidive est quasiment
4: monnaie courante. Le taux, de, le taux de récidive, c'est 62 C'est énorme. énorme. Donc ouais. c'est un échec total. Ça ne veut pas dire que euh, parce qu'ils parce qu n'ont pas les moyens, je parce me... qu'il n'y a pas les suivis, parce que vous savez, il y a plein de détenus, bon, on les laisse dans leur. Bah, ils veulent pas travailler, ils travaillent pas. Ils restent mais... toute la nuit, ils se font même... Un si dernier... Même dire. Souvent, certains détenus, ils vont en prison parce que c'est un moyen de se refaire une santé.
0: Je vous laisse répondre. Je crois après on va devoir avancer pour changer, euh, changer de thème.
2: Bah D'un mot, je, je pense aussi qu'il faut assumer euh, collectivement sur la question du nombre de places de prison mmh. euh, et de l'enfermement réel quand des peines sont prononcées que nos sociétés, les fameuses sociétés qui ont, qui ont ce système-là, euh, se, se sont euh, brutalisées, se sont, mmh. euh, se sont ensauvagées, on peut dire aussi, et donc ça doit impliquer de plus enfermer. Et là, en, en cette matière-là, euh, dans le classement du taux de, de, de détenus par, euh, par euh, nombre d'habitants on n'est pas très bien classé. Donc ça veut dire qu'on a encore un peu de marge, ne serait-ce que sur la promesse d'Emmanuel de, Macron de construire des places de prison.
0: On va parler maintenant de l'uniforme, puisque vous l'avez peut-être vu il y a quelques jours, le nouveau ministre de l'éducation nationale disait « Ceci, si la communauté éducative demande à l'expérimenter, par exemple dans le cadre du Conseil national de la refondation, j'y suis favorable. Est-ce qu'on peut imaginer que ce serait une solution magique pour régler tous les problèmes En revanche, je n'y crois pas. » Et justement, certains maires eh bien, se portent déjà volontaires. C'est le cas par exemple de Robert Ménat. à Béziers. Regardez les précisions, elles sont signées Mathilde Ibanez. Robert Ménard avait porté en 2014 le projet pour l'uniforme à l'école. Dix ans après, il sera peut-être mis en place, car la ville de Béziers est officiellement candidate à cette expérimentation. Il y a quelques jours, le nouveau ministre de l'éducation, Gabriel Attal, laissait la porte ouverte aux établissements qui le souhaitaient.
7: Cette uniforme à l'école, il y a un certain nombre davantage. Davantage par exemple quoi Ça veut dire qu'au lieu d'avoir la dictature des marques où chacun juge l'autre suivant, suivant qu'il est à la mode ou pas à la mode avec telle ou telle marque, on aura quelque chose de plus égalitaire.
5: Les Français
0: sont plutôt favorables.
2: C'est une bonne idée, mais après, c'est sûr, au collège, les jeunes, ils veulent euh, s'affirmer avec leur style et tout ça. C'est uniformise un petit peu
5: plus euh, les jeunes. J'ai l'impression que le fait d'avoir un uniforme, déjà, ça évite les, comment dire, les différences sociales. Dans certains collèges et lycées, les élèves le portent déjà. On va redonner de la joie et de la fierté d'être un élève. C'est-à-dire qu'on va... On va s'habiller avec un uniforme, alors on n'a pas forcément une chemise, c'est peut-être un polo, c'est peut-être un t-shirt, peu importe, avec un sweat à capuche ou alors un polo avec col blanc. On, on s'en fiche, le principal c'est qu'on rejoint l'enfant dans son goût vestimentaire, mais quand il enfile son uniforme, là il incarne finalement sa joie, euh, je dirais, restaurée d'être un
0: élève. En début d'année, Brigitte Macron elle-même s'était dite favorable au port de ce vêtement. Nathan Devers, sur le port de l'uniforme, on entend parfois les avantages, lutter contre les inégalités, contre le harcèlement, les inconvénients, notamment on se dit est-ce que les instituteurs, les chefs d'établissement vont réussir à imposer euh, l'uniforme quand on voit déjà les difficultés qu'ils ont euh, au quotidien Quel est votre avis sur la question
1: ah ben Moi franchement je suis, un, je suis viscéralement contre,
0: mmh.
1: deux, je, je, franchement, hein, je trouve mmh. ça un peu flippant qu'une grande partie de l'opinion euh, publique mmh. euh, soit favorable à ça. Mmh. Euh, l'uniforme c'est l'uniformisation. Mmh. Les gens qui sont favorables à ça sont vraiment dans une vision politique, ils ont le droit, hein, mais où c'est vraiment totalement le primat du collectif sur l'individuel. Je pense qu'en France, un des grands clivages qui va s'imposer dans les prochaines années, c'est le clivage entre les gens qui aiment la liberté et ceux qui ne l'aiment pas. Bon alors là, ce qui est marrant, c'est que parmi les gens qui défendent l'uniforme, il y a des gens qui ont critiqué le masque. Mmh. Euh, euh, et on était, euh, parfois, on avait l'impression d'être d'accord euh, avec des gens parce qu'on disait que le masque, c'était l'uniformisation. Oui. Là, ils étaient contre. Parce que c'était euh, scientifique. Je pense que ce n'était pas du tout pour les mêmes raisons. Et quand oui. c'est l'uniforme, alors là, il se retrouve super pour l'uniforme. Deuxièmement, on nous parle d'égalité de, de, sociale. Mm. Ce qui permet l'égalité sociale à l'école et l'égalité des chances, c'est de favoriser l'enseignement. Mm. Ce n'est pas, si vous voulez, d'avoir un retour à une forme quand même, qu'on le veuille ou non, de puritanisme moral. Et je trouve que là, tous ces débats-là, ce sont des débats qui ne sont, qui sont pas sincères. Parce qu'on nous parle de lutter contre, contre l'abaïa, comme si c'était, si vous voulez, euh, un phénomène totalement minoritaire qui devait justifier de prendre des mesures générales. Comme si c'était en imitant. Parce que si vous voulez, là, on, prend, on impose l'uniformisation pour lutter soi-disant contre des modes de, de vestimentaires mm. qui sont uniformes. Ce n'est pas euh, honnête. Et troisièmement, encore une fois, là, il y a une régression euh, euh, terrible par rapport à la question de la liberté. Qu'on puisse se réjouir de perdre des libertés individuelles, ce n'est pas une liberté juridique, mais une liberté sociétale, ça, je trouve ça très inquiétant.
0: Geoffroy Lejeune je vous vois sourire.
2: Ah, mais depuis tout à l'heure, je bois, je bois du petit lait, en fait. J'avais prévu de vous dire, si j'avais été interrogé en premier, que je trouvais ça génial parce que c'était le primat du collectif sur l'individuel, justement. Donc, ça me fait plaisir que Nathan ait commencé comme ça. Mais, euh, comment vous dire? Alors, je suis pas d'accord sur la question du masque. La, 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 moi, je faisais partie des gens qui critiquaient le, le masque, mais c'était pas à cause de l'uniformisation. C'était à cause de euh, l'ordre un peu idiot, vous savez, de vous tenir à, 50, à 1m50, euh, les, les directives un peu prises à la va-vide par des ministères qui connaissent pas plus que vous, euh, aussi le fait qu'on a quand même changé notre mode de vie pendant quasiment deux ans euh, alors a c'était un virus qui ne touchait que très peu de personnes etc c'était c'était un peu c'était un effet de la liberté individuelle euh, mais c'était pas le problème de l'uniformisation sur la question moi justement moi, ce que je trouve génial je pense qu'on vit dans un système depuis allez, 200 ans euh, qui euh, a fait prévaloir l'individu sur le collectif et qu'on en paye les, les conséquences en réalité je pense que notre société est, est abîmée par ça travaillée par ça tout à l'heure on parlait de la question des liens entre les générations s'ils existent moins aujourd'hui qui a 100 ans probablement je pense que c'est une conséquence de cette, de cette de ce progrès comme dirait Nathan euh, mmh. intellectuel et moi, moi, au contraire, je trouve ça formidable qu'on apprenne à des gamins qu'ils appartiennent à un tout. Euh, je, vais vous même vous dire, je vais même vous dire, en fait, ils appartiennent à un tout. Ce tout est plus grand qu'eux, mais ce tout n'existerait pas s'ils n'étaient pas dedans. Je trouve ça absolument magnifique. Et je pense que même qu'avec un peu de chance, ça finirait par pouvoir faire une nation.
4: Je vais être ennuyé parce que je vais finir par croire que je crois ces derniers temps, on devient un homme de gauche. <rire> euh, mais euh, d'abord, juste pour l'histoire, il y avait un uniforme oui. dans les années 60, c'était les blues. On a fait tomber les blouses après mai 68. Et pourquoi on a fait tomber les blouses Parce que c'était contre l'uniformisation. Mais à l'époque, les disparités sociales, elles étaient moins visibles. On avait tous les mêmes. À l'époque, c'est ma génération, on avait des jeans et on avait des chaussures. Et moins le climat des marques dans les cours d'école, la concurrence. climat des marques. On était tous pareils quasiment. Progressivement, depuis le milieu des années 80 et à partir des années 90, les inégalités sociales se sont invitées dans les classes. Et là, les différences sont énormes. Et ça, c'est un problème. Parce qu'il y a les pauvres gosses qui ne peuvent pas, mm. et puis ceux qui peuvent. Et qui sont moqués, voilà. malheureusement, et, en plus. Et qui sont moqués parce qu'ils se font, euh, effectivement, attaquer pour qu'on leur ait des pilles, mm. pour les blousons en cuir, pour euh, les, les chaussures, du etc., etc. Donc, c'est pour ça que je suis sur la question de, de l'uniforme. Bon, pendant un temps, j'étais... Mon esprit 68-1 hein, était plutôt contre, mais je après, pense... Après,
2: vous devenu un homme de droite. Madame. Voilà,
4: Non, je pense que, finalement... l'autre. Je regarde d'autres sociétés, il y a quand même quelque chose qui, effectivement, recrée une forme d'autorité, une forme de respect, qui n'est pas inutile. Voilà. Après, il y aura la question de savoir qui c'est qui paye.
0: Jérôme Aiglet, après Nathan Devers, vous répondrez Je pense comme que le mot, qu fasse, le mot uniforme, qui fâche,
3: c'est le mot « uniforme », qui d'abord oui. est un mot pas beau, parce que c'est un mot qui, a, comme si on imposait une uniformité, comme si on imposait un égalitarisme à tout craint. Alors, on va retirer ce mot-là. Moi, je veux dire, il y, a, il y avait des pancartes dans les bars, dans les restaurants, mmh. dans les boîtes de nuit, « tenue correcte exigée oui. ». Je pense qu'à l'école, une « tenue correcte mmh. exigée », c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, ce n'est pas forcément uniforme, c'est voilà. Oui,
0: ça peut être, par exemple, le, le monsieur qu'on a entendu dans le sujet disait c'est plutôt un T-shirt uni, d'une couleur unie, oui, avec ben, un pantalon, seal jean. Voilà, c'est-à-dire ah. qu'il
3: pourrait y avoir, moi je vais même aller un peu plus loin, plutôt une chemise qu'un mmh. T-shirt. Surtout quand on est au lycée, plutôt que bah, plutôt, euh, tête nue pour tout le monde. Mmh. Euh, des chaussures pas ouvertes. Vous voyez, je, je suis un peu réactionnaire, peut-être même ringard, allons-y. Euh, bien que ce soit post-68 post, -post -68 art. Euh, post-68A. Mais euh, je pense qu'il euh, y, y, qu y ait une tenue... Vous voyez, quand on va dans un bureau, quand on est euh, adulte, on ne s'habille pas exactement de la même façon que lorsqu'on traîne chez soi, à rien faire, ou quand, euh, bon, quand on descend dans la rue, on, on s'habille un tout petit peu différemment mm. que lorsqu'on est enfermé chez soi. Donc je pense que comme ça, si on, on, on poursuit le trait, aller à l'école, ça nécessite de ne pas être habillé n'importe mm. comment. Et tout dépend du n'importe comment. Donc, Retirons le mot uniforme, même si ne me choque pas en soi, mais disons qu'il y a des habits à porter et d'autres à ne pas porter quand on va à l'école, que ce soit, euh, j'allais presque dire, au, au, au lycée, collège, mais
4: aussi en primaire. Oui, il, y de, de, il y a une forme vestimentaire de décontraction qui s'est installée. Et qui est effectivement même pour les profs. C'est ce que je veux dire, qui est vrai est du... aussi pour les enseignants, Du, relâche, du relâchement. qui, est, qui, qui est pose problème. Je veux dire, ils le disent eux-mêmes. Ils disent quand vous arrivez avec les 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 les, les suites à capuche, ben, la classe. Euh, de le même que les que le prof. Jean Troué, ça donne
0: pas envie. C'est dur d'être un enseignant en Jean Troué de dire à son je élève il ben faut voilà. un beau pantalon. Je, suis... Moi, je souhaite que le prof voilà. ait une veste,
4: porte une veste. Donc il y a effectivement une sorte de. de, de qui s'est installé, de, de mépris, de. Bah, tout ça. Euh,
3: de relâchement, et euh, on est dans une société complètement émoliée, et euh, la tenue vestimentaire, euh, euh, comment dirais-je, est un peu l'image de tout ça.
0: Nathan Devers, rapidement pour terminer.
1: Moi, je suis, je suis bah, intéressé par les arguments, euh, parce que sans méchanceté, je trouve que ce sont des arguments qui relèvent d'une forme de morale. D'ailleurs, quand vous, ça vous, vous le dites, hein, l'école, vous avez employé des mots tous qui ont, euh, euh, sauf peut-être Geoffroy, où c'était euh, autre chose, mais euh, où l'école avait euh, comme mission le lexique, c'était le, euh, d'empêcher le relâchement, de euh, la tenue, bah etc. Ça, oui, mais alors moi, ce qui m'étonne, c'est que quand euh, euh, ceux que vous appelez entre guillemets les woke veulent euh, qu'à ouais, l'école, on fasse... dessus, hein. non, non, mais je parle pas de vous, mais quand ils veulent faire de l'école euh, euh, un lieu où on va faire aussi de l'éducation à une autre morale, qui va plutôt dans dans, dans, dans l'autre sens, entre guillemets, vous dites, et, et, et là, je trouve que vous avez raison, que la mission de l'école, c'est d'instruire, c'est d'apprendre le français, les maths, le latin, l'histoire, et surtout pas des valeurs euh, des valeurs morales. Mais là, je trouve que, euh, subrepticement, <rire> se glisse un imaginaire
4: attent, qui attention. est quand même un peu On, va, Ravion, si morale, on va terminer, on va changer de sujet. Les valeurs morales, ça existe et le rôle de l'école, c'est aussi d'inculquer... Ah oui. ah ben Dans l'instruction, il y a des valeurs morales. Je veux dire, il y avait... Moi, j'ai parti... une génération où on commençait des cours avec euh, des cours de morale. Et les cours de morale, c'était le respect. Hmm voilà, on commençait comme ça. L'instituteur, mais... il avait une phrase qui mettait mmh. et on commentait cette phrase. Et beaucoup de ces, des, des phrases qui étaient là,
1: c'est le respect, c'est la liberté. Comment c'était la liberté ouais. Ça existe la morale Moi, je, moi je, franchement, je préfère largement un prof qui est mal habillé, mais qui est excellent, à un prof qui serait euh, habillé en costume cravate avec énormément de tenue. Mais je veux dire, je pense que ce n'est pas ce qu'on attend d'un prof. C'est pas qu'il soit moral, c'est pas qu'il soit bien il habillé, c'est pas qu'il ait non. de la tenue.
4: On n'attend pas qu'il soit moral, mais l'enseignement de la morale, ça existe.
0: On termine sur ce sujet parce qu'on va parler d'un sujet assez peut-être amusant ou ridicule. Je ne sais pas puisque à Paris tout va aller mieux puisqu'une grande décision a été prise à partir de 2025. Les poneys seront donc interdits dans les parcs parisiens. Vous pouvez en rire mais ça fait l'objet de beaucoup de réunions, de délibérations avec plein de gens qui ont beaucoup réfléchi. Alors parmi les arguments, eh bien ça évite que l'enfant voit un mode de consommation avec le poney. Ça évite que le poney soit trop fatigué. Ça évite aussi, hein, nous disent certains, que les enfants... Et un mauvais rapport aux animaux. Euh, Jérôme Béglé, on peut en rire, mais quand on voit le nombre de délibérations pas, qui a eu lieu aussi au, au Conseil de Paris euh, là-dessus, on marche un peu sur la tête. Est-ce que c'est vraiment le truc le plus important à gérer dans Paris là Ah, évidemment.
3: Il n'y a rien de plus important que ça. C'est comme de demander aux bouquinistes de retirer leurs petites échoppes là, le nom euh, de la scène, parce que soi-disant, euh, ce n'était pas bon pour la sécurité. Et ça gênait les angles de prise de vue des caméras au moment de l'ouverture des Jeux Olympiques. Et je trouve que c'est bon. Euh, Qu'est-ce que vous dire Je sais pas, moi ça fait partie de l'enfance que de monter sur un poney dans des parcs publics. Bah,
0: surtout quand on a Ces un petit parisien joie, et qu'on euh, n'a pas accès aux animaux tous les jours dans les champs. Quoi.
3: Euh, on n'a pas accès tous les jours. Euh, bon, Alors, je dire, moi je suis allergique aux chevaux et tout ce qui ressemble à un cheval. Donc je peux pas m'approcher d'un poney de plus de... Donc personnellement... Je peux vous ne faites pas de poney, alors, il n'y a pas de problème. <rire> Pauvre poney en plus. Mais euh, mais mais si vous voulez, je trouve que, au contraire... Euh, c'est charmant, c'est le monde de l'enfance, mmh. le poney. C'est un peu le, le rêve aussi peur, des les, premières, euh, les premières joies, les premières sorties, euh, voilà. Donc, s'il faut tout régimenter, mmh. tout encadrer, tout réglementer en disant, bah, le poney, il va faire quoi, le poney il, il, bah il Alors va ça, c'est hein.
0: la, la grande question, parce que c'est bien joli de se dire ça. Ces poney, on en fait quoi On les met sur le champ de marque pour, pour qu'ils broutent en oui, attendant oui, et...
3: bon, euh, Voilà, donc je trouve que c'est pas... Euh, je, je, je pas de manifester le matin pour ça, mais je trouve que, euh, il me semble que même à 9 août, il y avait des choses plus utiles à, à voter.
0: Et on va regarder on justement euh, l'argument du gérant d'Animapone, qui est le principal centre équestre hein, et qui, qui gère ses activités. Il dit quand les militants de passe, donc c'est l'association euh, qui a manifesté, font leur manif, ils sont minimum, au maximum 12, quand nous, dans la même après-midi, on promène 250 enfants accompagnés de leurs parents, Geoffrey le jeune, on a l'impression que la mairie de Paris a un peu cédé à une minorité, et en plus avec le problème que ce n'était peut-être pas la priorité d'ailleurs.
2: Franchement, l'argument est imparable. Est pas c'est la mairie de Paris a cédé à une minorité, c'est qu'elle est une minorité, en réalité, mmh. qui, est, qui devient la majorité municipale pour des raisons miraculeuses de, de mode de scrutin, et mmh. puis surtout dans un contexte très, oui, très particulier... Oui, l'élection en, en période Covid qui change beaucoup de choses. Et puis peut-être aussi de, de, les, 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 les partis opposés étaient peut-être oui. pas assez bons, mais bon, bref. Euh, mais ça reste une, une minorité. En fait, la mairie de Paris, c'est le réceptacle de toutes les minorités. Pour le coup, on parlait des woke avant. Ils sont tous représentés à la mairie de Paris. Et donc, il y a des obsessions ultra minoritaires qui deviennent tout à coup euh, la norme euh, juridique votée. Et au-delà même de... de de ce mode de, 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 de fabrication de la norme. Moi, ce qui me fascine, c'est que quelqu'un un jour se soit dit on va commencer un projet qui va aboutir à l'interdiction des poneys. Et on va y consacrer du temps. Il euh, y a eu beaucoup et, de temps,
0: vraiment, il faut le souvenir Et
2: on va, comme vous avez dit, on va délibérer, on va argumenter et à la fin, on va le voter. Et, et moi, j'ai une idée, puisque du manifestement, manifestement, ils ont du temps à occuper. Euh, Occupez-vous d'interdire la vue des rats aux Parisiens et, euh, et mettez en place une politique pour ça. Julien Ça du monde.
4: Non, mais je pense que c'est le mauvais côté très mauvais côté de, de ce groupe ou de, de ces groupes qui euh, se revendiquent d'un combat euh, pour le respect de la nature, de l'écologie etc. Je pense que si on veut dégoûter les gens euh, on peut, on peut bah continuer oui. comme ça euh, le poney c'est une tradition euh, d'abord je suis pas sûr que ces gens-là aient, aient eu l'avis des poneys euh, qui sont euh, pas forcément malheureux euh, on n'a pas demandé donc, la vie des hein, poneys en plus. Voilà, donc non, mais eux, ils ont, ils ont visiblement, ils parlent au nom des poneys, si j'ai bien. compris Ah bah bien sûr. Voilà. Donc c'est ça, est si ça, ça le qui est ressens. formidable, c'est qu'ils ont, qu ont réussi à parler au nom des poneys. C'est une <rire> transcendance nouvelle. Voilà, bon, parole que... poney, c'est un
0: métier voilà. comme un autre.
4: Bon, non, écoutez, franchement, alors après qu'on surveille, je comprends, c'est-à-dire qu'on qu surveille qu soit bien, que les poneys soient bien traités, et etc., etc. Ça, ça, ça c'est une chose. Bon, peut-être des fois il y a eu des de ceux qui exploitaient les poneys qui faisaient des choses pas très bien, mais franchement, ça faisait partie du rêve de l'enfant. On finira vont par interdire un, un parc de Tuileries sans les vois. poneys mm -hmm. ou un zoo de Vincennes, un bois de Vincennes sans les poneys. Je ne sais plus ce que c'est. Alors par on contre, contre on le jardin d'acclimatation
0: à Neuilly, ça pompe. ne marchera pas. On y aura encore les poneys.
3: On finira par interdire aux poules de pont parce qu'on dira que ça leur fait mal. <rire>
0: Nathan, rapidement d'un bout pour terminer pour sur ce sujet. reprendre
1: un peu ce que disait Paul Sujit, je pense que stratégiquement c'est très intelligent. Parce mmh. qu'ils font avancer leur cause beaucoup plus en faisant ça, parce qu'ils prennent une situation qui est associée à de la gentillesse envers les animaux. Quand on, les enfants vont sur un poney, les poneys ne souffrent pas, on ne voit pas ça, on voit de la gentillesse, oui. quelque chose de, de, de presque d'amour des animaux. Et ils disent non mais c'est là qu'il y a de la supériorité. Mmh. Et donc en, en faisant ça, ils font beaucoup plus avancer symboliquement, médiatiquement leur cause que s'ils s'en prenaient à une situation dans un abattoir mmh. où tout le monde dirait bah oui c'est de la maltraitance.
0: Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir été mes invités dans l'heure des pros. Merci à Sébastien Cacquineau, Briac Japio, à la réalisation Jean-Luc Lombard, à la vision Boukabela et au son Timour Boussa. Tout de suite, évidemment, c'est la suite des programmes. Vous retrouvez Barbara Klein et ses invités pour Soir Info.